0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Au vu du tracé de Jeddah, deux scénarios étaient clairement envisagés, le chaos ou bien le calme plat. Et bien l'accident de Mick Schumacher a propulsé ce grand prix dans une autre dimension, un bordel complet, autant en piste qu'en piste. Un grand n'importe quoi et divers sentiments se mélangent, l'inquiétude, la déception, la colère, le dégoût, car selon moi la F1 n'en sera pas grandie. Une course au cours de laquelle personne, je dis bien personne, n'était à la hauteur et on va essayer de débriefer tout ça. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc débriefer ce Prix d'Arabie Saoudite sous le circuit de Jeddah. Au vu des événements qui se sont donc produits durant ce Prix, le débrief sera un peu différent d'habitude on va donc directement rentrer dans le vif du sujet en évoquant les courses de Major Stappen et Lewis Hamilton à travers les divers événements qui se sont passés en course. Puis on évoquera par la suite le reste du top 10 et les pilotes hors du top 10 dont je vous souhaite parler. Je vais donc partager mon opinion à propos de ce qu'il s'est passé. Il est donc important de respecter les avis de chacun, même s'ils diffèrent. Et ça ne me gêne absolument pas de dialoguer en commentaire avec des personnes qui ne seraient pas en accord avec mes analyses tant que cela se fait dans le respect et avec des arguments de bonne qualité. Alors on va tout d'abord évoquer le premier départ qui a été très calme puisqu'il n'y a eu aucun accrochage. Et si on se concentre sur les trois premiers, les positions n'ont pas changé. Hamilton restant devant Bottas et Verstappen. Le tournant de ce Grand Prix, c'est donc l'accident de Mick Schumacher au 10 tour qui va donc engendrer une safety car de 4 tours qui débouchera au 4 tour sur un drapeau rouge. Les grands bénéficiaires de ce drapeau rouge sont donc des pilotes comme Ben Verstappen, et Esteban Ocon ou encore Daniel Ricardo qui vont donc pouvoir bénéficier d'un arrêt gratuit. Je l'avais d'ailleurs évoqué lors du débrief des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite qu'au vu de la typologie du tracé de Jeddah, j'imaginais au minimum une virtual safety car ou une safety car ou un drapeau rouge et on a été servi sur ce plan puisqu'on a pu voir des virtual safety car, une safety car et des drapeaux rouges et selon moi plusieurs questions se posent. La première concerne le temps qu'il a fallu pour mettre le drapeau rouge, autrement dit 4 tours. Et la deuxième, est-ce normal de permettre durant un drapeau rouge à des pilotes de pouvoir en profiter pour changer des pneus ou d'autres éléments sur leur monoplace Eh bien, pour la première question, le problème, selon moi, c'est que c'est une mauvaise gestion de la part de la FIA sur ce point. Puisque c'est exactement le même virage où Leclerc avait tapé en essai libre et il y avait directement eu un drapeau rouge. On voit de suite que les tech pro qui amortissent les chocs si les voitures perdent le contrôle et percutent les murs, bah sont très abîmés. Et en plus, ce virage 22, c'est un virage très rapide. On a déjà vu ce week-end des accidents à la fois en F1 et en F2. On peut par exemple évoquer le cas de Baku où Michael Masi, donc le directeur de course, avait décidé de mettre un drapeau rouge après l'accident de Verstappen bien plus rapidement. Alors le mieux, selon moi, ça aurait été de mettre directement un drapeau rouge. Déjà pour l'accident de Leclerc, ça avait pris un temps fou pour les réparations. Et là, clairement, cela n'allait pas être plus rapide à réparer. Par rapport à la deuxième question... Concernant les drapeaux rouges et la possibilité de changer les pneumatiques, ça a toujours été comme sans Formule 1 et c'est une règle assez ancienne et par conséquent je ne suis pas choqué par cela, même si de fait ça fausse complètement la course, puisque des pilotes en profitent et d'autres sont lésés. Mais d'un autre côté, si par exemple il y avait un drapeau rouge avec un pilote en tête qui aurait fait le pari de faire un arrêt de moins que son rival, par exemple cette saison le Grand Prix d'Espagne où Hamilton tente une stratégie à deux arrêts alors que Verstappen décide de rester sur une stratégie à un seul arrêt, ou encore le Grand Prix de France, ou c'était l'inverse. Eh bien, on peut imaginer que le pilote de tête, en cas de trapeau rouge, n'aurait pas la possibilité de changer ses pneus. il serait donc alors contraint de reprendre la course avec des pneus usés et un écart avec son adversaire qui serait réduit à néant. Et pourquoi pas les pilotes 4e et 5e, par exemple un Bottas ou un Perez, qui seraient certes très loin du pilote 2e, mais qui seraient sur sa même stratégie. Dans ce cas-là, le leader, qui serait sur une stratégie à un seul arrêt, pourrait même perdre une place sur le podium. Et ça fausse tout autant la course. Donc selon moi, on ne peut pas juste dire c'est pas normal et supprimer cette règle. Pourquoi pas effectivement avoir une réflexion là-dessus, en prenant du recul et de la hauteur. Mais honnêtement, je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire de mieux. Mais si vous avez des propositions à partager en commentaire, je suis preneur. On va donc maintenant passer au deuxième départ. et à ce moment de la course. La course ne part pas encore en cacahuète. Mais petit à petit, on y arrive. Avant ce deuxième départ... Il y a donc la fameuse cour de récréation, hein, puisque Hamilton se plaint que Verstappen ait fait une procédure de départ en temps de la voie des stands. Verstappen lui se plaint qu'Hamilton ne respecte pas la distance de 10 voitures d'écart à respecter entre les deux pilotes. Et en plus, avant le drapeau rouge, lors de la safety car, il y a Valtteri Bottas qui ralentit Max Verstappen, pour pouvoir faire son arrêt juste après Lewis Hamilton. Ce sont trois actions qui ont fait que cette tension qu'il y avait déjà est montée au fil du Grand Prix. Bon, on va tout d'abord évoquer le cas Hamilton par rapport à la distance à respecter entre deux voitures. Il avait fait la même au Brésil, peut-être pas autant qu'à et il n'avait pas été pénalisé. Alors effectivement, dans le passé, il y a eu des pénalités pour ce genre d'action. Récemment F1, j'ai pas de souvenir. Et dans ce genre de situation, j'ai l'impression que la F1 et la FIA évoluent en termes de mentalité, alors que les règles, elles, ne changent pas. Par rapport à la safety car et le fait de ralentir pour pouvoir faire un arrêt alors que son équipier est devant soi... Bon, bah, Tout le monde le fait et tout le monde n'est pas pénalisé pour autant. La seule que je connais, c'est le unnecessarily slow driving, donc la conduite inutilement lente, ce qui est effectivement le cas pour Bottas. Et donc pénaliser ça, pourquoi pas Mais il euh, y a des grands prix dans lesquels ça n'avait pas été pénalisé. Comme par exemple Alonso en Hongrie, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de pénalité. Donc, euh, donc je ne sais pas vraiment comment ils traitent ce genre de cas puisqu'il n'y a pas de constance de la part des commissaires sur ce genre de situation. Tout ce que je viens d'évoquer, j'ai l'impression que pour les commissaires, tout ça c'est du let On laisse faire les pilotes, ils font des actions qui certes ne sont pas dangereuses, mais elles sont tout de même très vicieuses et douteuses, mais dont je ne suis pas scandalisé pour autant. D'ailleurs, le let Vem Race, j'y reviendrai plus tard. Lors de ce second départ, Max Stappen est donc en pôle, Hamilton deuxième, Hamilton d'ailleurs qui est l'auteur de la meilleure envol et qui se retrouve à l'amorce du virage 1, à l'intérieur, et bien devant le plan néerlandais. Et là, Max Verstappen nous fait la même qu'à Monza, mais il n'y avait pas de place. Alors oui, Hamilton ne laisse pas de place, mais en même temps, il est tellement devant Verstappen à l'amorce du virage 1 qu'il ne va tout de même pas laisser de la place à l'intérieur du virage 2. Max Verstappen freine très tard, puis force le passage, car il sait qu'Hamilton ne laissera pas la place, mais contrairement à Monza, il peut le passer tout en étant hors piste, en revenant n'importe comment sur la piste, puisqu'il bloque Hamilton et Ocon en profite pour passer le pied de Britannique. Sur cette action, comme à Monza, pénaliser le pied de est pour moi logique. Il faut donc mentionner par la suite les gros incidents avec Perez, plus le gros contact de Mazepin Russell, heureusement sans gravité pour les pilotes. Ça va donc engendrer un nouveau drapeau rouge, et on a découvert. À ce moment-là, quand F1, on peut donc faire du marchandage. Et en plus du marchandage mal fait, puisque Michael Mazzi, donc le directeur de course, va donc faire une offre à Red Bull. Initialement, celle de partir deuxième ou bien d'avoir une pénalité je présume plus sévère à subir. Mais il avait oublié Ocon. Et par exemple, quand Red Bull demande si c'est pour partir devant Hamilton, il dit bien non, c'est repartir derrière le peuple britannique. Ce qui va donc faire qu'Ocon va se retrouver en pôle, Hamilton deuxième et Verstappen troisième. Bon Red Bull finira par accepter cette, euh, cette proposition. Honnêtement c'est du grand n'importe quoi. En soi la décision n'est pas absurde, mais le procédé ça donne une image absolument calamiteuse des arbitres de ce sport, la scène absolument lunaire. Mais comme je le dis, depuis le début de la saison, on a vu divers incidents qui, selon moi, ont été complètement mal gérés. Et là, on a une lutte quasiment historique pour le titre mondial et l'arbitre n'est tout simplement pas au niveau. Pour faire un parallèle avec le foot, c'est comme si on était en Ligue des Champions avec des arbitres de district. Et là, c'est tout simplement pas possible. Il y a donc un nouveau départ, le troisième départ de la course. Et là, Verstappen est excellent, puis il parvient à dépasser Ocon et Hamilton proprement. Et là, il n'y a rien à redire. Il se passe beaucoup de choses dans ce Grand Prix et on n'a pas encore fini avec maintenant la fameuse séquence Virtual Safety Car, qu'à un moment du Grand Prix, il y a une succession de Virtual Safety Car pour des débris présents en piste, il y a même une VSC qui a duré 4 tours, c'était complètement dingue, mais le pire à venir, c'est que parmi une de ces VSC, il y en a une qui se finit, et la réalisation TV de la F1, au moment où c'est la fin de la VSC, nous montre un gros débris présent sur la piste. Là on a atteint le summum du grotesque, et donc là, les commissaires de piste et la F1 en termes d'organisation, c'est absolument pas acceptable, et je pense que le fait que le circuit se soit fini à l'arrache, c'est-à-dire quelques jours et semaines à peine, eh bien je pense que cela a eu pour conséquence ce sentiment d'impréparation, et avec des virtuels safety car à l'appel, des débris toujours présents en piste, la gestion du drapeau rouge avec les techs à changer. Je pense que ce sprint, pour faire en sorte que le tracé de Jeddah soit prêt, a eu un impact sur l'organisation euh, durant ce grand prix d'un point de vue sécuritaire et en termes de gestion, et que là c'est pas tip top. On arrive donc au 37ème tour, on pensait avoir tout vu, et bien non. Une petite remise dans le contexte, Hamilton est donc revenu au contact de Verstappen, et va donc tenter de le dépasser dans la ligne droite de départ-arrivée, par l'extérieur, et là Verstappen va nous faire la même qu'au Brésil, il nous a tout simplement réinventé les trajectoires du virage 1 et 2, mais et là clairement Verstappen c'est pas possible. Mais le problème c'est qu'on lui a autorisé à faire ce genre de choses, qui selon moi ne sont pas normales, on a pu le voir au Brésil, en Espagne ou encore à Imola, il n'a jamais eu de sanction sur ce genre de manœuvre. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il freine bien trop tard. C'est carrément un dive bombe Et autant au Brésil, il contrôlait sa voiture, autant là, il ne contrôlait absolument plus rien. Il est en travers complet et il est pas loin de percuter Hamilton, qui d'ailleurs, comme au Brésil, doit l'éviter. Et tout ça, c'est la conséquence du Brésil, où on avait justifié la non-sanction de ce qui s'est passé au virage 4 par le Let Vem Race. Est-ce que je craignais ce que ça ouvre la porte à des dérives? Et on a pu le voir ce week-end durant ce grand prix. Personnellement, je considère et ce que je vais dire va être excessif, mais selon moi, Max Verstappen a littéralement perdu les pédales. J'ai la sensation qu'il a un complexe Hamilton. Et il n'accepte tout simplement pas qu'Hamilton le dépasse. C'est aussi simple que ça. Quitte à ce que les deux se percutent, car là, clairement, c'est du chantage à l'accrochage. Si Hamilton ne se décale pas, il y a un gros contact entre les deux, et oui, et là, clairement, il freine bien trop tard, il contrôle plus rien de sa voiture, donc vraiment, là, c'est pas normal. C'était donc chaud au début du tour, et ça l'a été encore plus à la fin du tour, puisqu'Hamilton rentre dans la voiture de Verstappen, et endommage son aileron avant, et abîme l'arrière de la monoplace du pilote néerlandais. À ce moment-là, Master Stappen voulait donc laisser passer Hamilton, suite à ce qu'il s'était passé au début de ce 37 e tour. Il y a donc eu une incompréhension entre les deux, et ils ont fini par se percuter. Verstappen a donc été pénalisé de 10 secondes pour avoir freiné et provoqué la collision, et je vous lis la justification de la décision des commissaires. Je précise que quand je vais parler de la voiture 33, je parle de Max Verstappen, et pour la voiture 44, il s'agit de Lewis Hamilton. Je cite, « Au virage 21, le pilote de la voiture 33 a reçu l'instruction de rendre une place à la voiture 44, et l'équipe lui a demandé de le faire stratégiquement. La voiture 33 a ralenti significativement au virage 26. Cependant, il était évident qu'aucun pilote ne voulait prendre la tête avant la ligne de détection du DRS numéro 3. Le pilote de la voiture 33 a déclaré qu'il se demandait pourquoi la voiture 44 ne l'avait pas dépassée. Et le pilote de la voiture 44 a déclaré, n'étant pas conscient à ce stade que la voiture 33 allait rendre la position, qu'il n'était pas conscient de la raison pour laquelle la voiture 33 ralentissait. En décidant de pénaliser le pilote de la voiture 33, les commissaires considèrent comme point clé le fait que le pilote de la voiture 33 a ensuite freiné soudainement et de manière significative résultant en une décélération de 2,4 G. Tout en acceptant que le pilote de la voiture 44 aurait pu dépasser la voiture 33 quand celle-ci a commencé à ralentir, nous comprenons pourquoi il, et le pilote de la voiture 33, ne souhaitaient pas être premier à franchir le DRS. Cependant, le freinage soudain par le pilote de la voiture 33 a été désigné par les commissaires comme étant erratique et par conséquent comme la cause prédominante de la collision. Ainsi, la pénalité standard de 10 secondes pour ce type d'accident est infligé Eh bien, au vu des images, plusieurs problèmes se posent. Pourquoi Hamilton n'a pas été informé Également l'attitude de Verstappen, mais aussi celle d'Hamilton. Par rapport au fait qu'Hamilton ne soit pas au courant, c'est un peu, selon moi, ce qui conduit à l'accrochage. Car on l'a vu plus tard, quand Hamilton savait que Verstappen devait le laisser passer, il n'y a pas eu de problème. Concernant l'attitude de Verstappen, pour un pilote qui devait rendre sa position, ce n'est pas fait clairement. Par exemple, à Bahreïn, lors de la première course, ça semblait plus clair qu'il laissait passer Hamilton. De plus, l'attitude du pilote néerlandais est pour moi étrange. Alors effectivement, je pense que la typologie du circuit de Jeddah n'aide pas avec les murs, etc. Mais il me paraissait être tout de même un peu milieu de piste au moment où Hamilton se trouve dans ses échappements. Et au vu des données qu'avaient les commissaires, il s'avère que Verstappen a freiné trop soudainement et que ça lui a eu pour conséquence la collision, donc la pénalité contre le pilote Red Bull est justifiée. Quant à Hamilton, selon moi, je pense qu'à ce moment-là, il ne pense qu'au DRS. Et c'est donc pour ça qu'il reste constamment derrière lui, puis que finalement il décide à le passer. Quelques tours plus tard, Verstappen va donc relaisser passer Hamilton au même endroit, puis va le redoubler instantanément au dernier virage. Puis après, il va de nouveau Verstappen relaisser passer définitivement Hamilton. Entre-temps, le pièce prend quand même 5 secondes de pénalité pour l'action qui a l'origine de tout ce bordel. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Et en plus, ce qu'on peut voir sur cette action, c'est qu'en plus Hamilton il teste Verstappen au dernier virage, Là, je pense qu'Hamilton, euh, il n'en pouvait plus, dire, il n'en pouvait plus. Mais bon, ça justifie tout de même pas de tasser le pilote euh, de cette façon. Alors, le bilan de tout ce bordel ambiant qui s'est déroulé à Jeddah. clairement, selon moi, cette course a montré euh, les limites à la fois du Let's Race, ainsi que les carences de la FIA et de Michael Masi en termes de gestion de course et d'organisation, à la fois euh, sur euh, les, les virtual safety cars, les débris qui sont restés en piste, la gestion du drapeau rouge et de la safety car en début de course, cette façon de faire du marchandage entre les écuries et la pour pénaliser au nom des pilotes. Toute cette incompétence au-dessus qu'elle jaillit sur les pilotes qui ont fait tout simplement en course un peu ce qu'ils voulaient. Mais bon, le, ce qu'ils voulaient, c'est un peu le concept du Death Let Them Race. Donc on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent et ça finit par ce genre de choses où on, on voit un peu tout et n'importe quoi en course. Et honnêtement, pour Abu Dhabi, je crains le pire vu qu'on voir ce week-end, puisqu'on va voir comptablement les deux pilotes, là, c'est tendu. Donc, pour Abu Dhabi, je ne suis absolument pas serein. Et donc, ce que je peux ajouter, c'est que ce duel Hamilton-Verstappen, c'est un duel qui va tout de même rentrer dans l'histoire de la Formule 1, à la fois par son aspect légendaire, puisque c'est serré entre les deux, il y a des batailles en piste, c'est plaisant à regarder, mais aussi par son aspect honteux, puisqu'il y en a vu pas mal d'actions polémiques entre les deux pilotes. Et là, je pense qu'à Jeddah, on a atteint... En termes de honte, entre guillemets, euh, le summum même euh, durant cette course. Et bien les conséquences au championnat de ce Grand Prix, c'est qu'Hamilton et Verstappen se retrouvent à égalité à une course de la fin avec 369,5 points chacun. Pour schématiser, celui qui finit devant l'autre à Abu Dhabi sera champion et si aucun des deux pilotes ne marque de points, alors Max Verstappen sera champion. Puis en cas d'égalité de points entre deux pilotes, c'est le nombre de victoires qui compte et Max Verstappen a remporté 9 courses et Hamilton 8 après avoir évoqué durant une très grande partie de ce débrief tout ce qui s'est passé euh, entre Hamilton et Verstappen et tout ce qui était autour durant cette course on va maintenant évoqué les autres pilotes tout d'abord Bottas qui finit donc 3 c'est un podium qui sauve un peu sa seconde partie de course il faut souligner tout de même qu'il gère très bien le premier départ qu'il est effectivement victime du drapeau rouge puisqu'il se retrouve 3 Par la suite il rate complètement son deuxième départ avec un blocage des roues avant à l'amence du premier virage. Ce qui fait qu'il ne peut pas prendre correctement le virage. Il se fait passer par Ocon et Ricardo. Et en plus, il est pas loin de rentrer dans Verstappen. Et si c'était arrivé, là, je pense que ça aurait pris des proportions inimaginables. Après, Bottas se retrouve donc cinquième. Et on le sait, Valtteri Bottas dans le trafic. et eh bien, ce n'est pas là où il excelle le plus. Et ça, c'est vu. Puisqu'il a galéré à dépasser Ricardo. Et il va également galérer à dépasser Ocon. Et parviendra à le faire lors de son ultime accélération, et donc arracher un podium qui, au vu de sa course, était tout de même le minimum syndical. On va maintenant évoquer Ocon et Ricardo, qui, hors Max Verstappen, sont les premiers bénéficiaires du drapeau rouge, puisqu'ils se retrouvent quatrième pour Ocon et cinquième pour Ricardo. Lors du second départ, les deux profitent donc du loupé de Bottas au premier virage, et Ocon profite également de l'action Verstappen-Hamilton pour passer le pion britannique. Il va donc se retrouver en pole position de, du second départ, la suite du marchandage entre la FIA et Red Bull. Mais il ne pourra rien faire face aux pilotes néerlandais et britanniques. Et malheureusement, Bottas le dépasse sur la ligne d'arrivée au dernier tour. C'est donc vraiment dommage pour le pilote français. Car sur cette course, il avait su tirer profit des événements pour bien se placer. Et refait un coup semblable à la Hongrie. Mais malgré tout, une quatrième place est un excellent résultat pour Alpine. On va maintenant évoquer Pierre Gasly. Qui finit donc cette course sixième. Le pilote français qui n'est pas à l'auteur d'un bon départ, puisqu'il perd deux places et se retrouve huitième, il paraissait en difficulté un peu comme au Qatar. En effet, Ricardo va le dépasser. Il profite du drapeau rouge, puisqu'il ne s'arrête pas, pour gagner deux places, et il passera lors du second départ Charles Leclerc, pour par la suite conserver cette sixième place jusqu'au bout, et au vu du début du Grand Prix, je pense qu'Alfatori et lui se satisferont amplement de cette sixième place. Les Ferrari, qui ont fini septième avec Leclerc et 8 huitième avec Sainz. Deux courses assez contrastées pour les Ferrari. Tout d'abord, on va évoquer Charles Leclerc, et c'est donc dommage pour le pilote monégasque, car il était aisément quatrième devant Perez en début de course. Mais il s'est lui aussi arrêté au moment de l'accident de Mick Schumacher, et il a donc perdu deux places, puis une autre après le second départ, à la suite d'un contact avec Perez. Et par la suite, il est resté septième, et il a pas dans la capacité de pouvoir euh, dépasser euh, Pierre Gasly. Pour Sainz qui partait 15ème après les qualifications qu'on peut qualifier tout de même de ratées, le pilote espagnol est l'auteur d'une belle remontée, il ne s'était pas arrêté en début de Grand Prix, et il s'est retrouvé 9ème et profite aussi de l'abandon de Perez pour grappiller une position, et globalement c'est une bonne course de la part du pilote Ferrari. Jovinazzi qui finit donc 9ème, et pour une fois, Alfa Romeo profite d'une course dingue pour se distinguer et marquer des points, mais on l'a vu ce week-end, l'Alfa Romeo était clairement bien mieux ce week-end, et cela s'est confirmé en course, et donc félicitations à Giovinazzi et Alfa Romeo pour cette performance. Et enfin dixième 10 on retrouve Lando Norris qui est aussi une victime du drapeau rouge car il s'était arrêté avec les Mercedes, Perez et Leclerc notamment. Il va se retrouver au second départ 14 alors qu'il était euh, juste avant l'accident de Michemar 6ème ce qui fait tout de même 8 places de perdu. Il va en plus se retrouver 16 lors du troisième départ et Il va donc parvenir à gagner 6 places. Et c'est donc une belle remontée de la part du pilote britannique pour obtenir ce point de la dixième place. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de ce grand prix? À la fois ce qu'il s'est passé en piste et hors piste. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper nom F1 et vous le trouverez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode. Ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Salut.